0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Cristian Castro, soy arquitecto de soluciones para gobierno federal de México en sector público. El día de hoy me acompañan Jorge Gutiérrez, quien es director de innovación del INE, está también con nosotros Gerardo Hernández subdirector de evaluación de soluciones tecnológicas, eh, Calixto García, subdirector de arquitectura Lizeth Morones, quien es subdirectora de seguridad informática y Julio Rodríguez, subdirector de administración de sistemas, todos ellos del INE, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, ¿cómo se encuentran? ¿cómo están?
1: Muy bien Cristian, muchas Muy bien. muy bien, muchas gracias, muy bien Cristian, gracias por la invitación,
0: muy bien muchas gracias Cristian por la invitación Excelente. Bueno, pues primeramente quisiera que me ayudaran explicando, sobre todo para la gente que nos escucha en otros países, quién es y qué hace el INE en México.
2: Ok, mira, el Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo que en México se encarga de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de presidencia de la República y la de las diputaciones y senadurías que integran el Congreso de la Unión. ¿Y por qué solo a nivel federal? Porque a nivel estatal o local existen organismos públicos que se encargan de la organización de sus elecciones, esto siempre en coordinación y con el apoyo del INE. Esto eh, para nosotros implica un sinfín de atribuciones asociadas y te podría mencionar las dos más importantes. Sin duda alguna es la misión de la credencial para votar con fotografía que emplean millones de ciudadanos para identificarse y ejercer su derecho al voto y obviamente lo que tiene que ver con publicar los resultados de las elecciones federales.
0: Gracias, Jorge. Ustedes forman parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la UNICOM. ¿Podrías, por favor, explicarnos cuáles son sus responsabilidades como área del INE durante los procesos electorales en México?
2: Claro que sí, Cristian. Pues mira, nos corresponde coordinar la implementación de sistemas y servicios informáticos que permitan la automatización de los procesos electorales federales. Es decir, todas las actividades institucionales previas, durante y posteriores a la jornada electoral tienen sistemas y servicios informáticos asociados, tanto para el control interno como para informar oportunamente al público en general los resultados de cada actividad asociada al proceso electoral en que participamos. Nuestra labor básicamente es apoyar a las áreas ejecutivas en esta automatización de los procesos.
0: Excelente, Jorge. Oigan, y en términos políticos sabemos que el INE juega un papel muy importante en la democracia de México porque es el juez imparcial que garantiza los resultados de las elecciones a nivel federal. Y particularmente en las elecciones de junio 2021, las que pues, el INE mismo ha catalogado como las más grandes en la historia del país, ¿Cuáles fueron los retos de negocio más importantes que debía cumplir en este pasado proceso electoral el, el, el INE?
3: Fueron diversos los retos de negocio. Principalmente fue el trasladar un sistema que operaba en una infraestructura del instituto, a un ambiente que teníamos ya de nube pública. Ahí tuvimos que buscar conservar la funcionalidad que ya se tenía, más todas aquellas mejoras que se tenían planificadas para el prep. Dentro del reto de la migración, uno de los que teníamos de manera más, más latente era el ya no contar con Oracle como un motor de base de datos. Adicionalmente, también teníamos el salto de los desarrolladores de, que venían de, de una programación cliente-servidor a cambiar a una arquitectura serverless también uno de los retos que tuvimos fue el atender a los más de 40 mil capacitadores asistentes electorales que enviaban fotografías de las actas y también poder dimensionar la cantidad de visitas que iba a tener el portal de publicación de, los, de resultados. Estos que menciono son algunos de los retos a los que nos tuvimos que enfrentar a nivel operativo. También hay que recordar que el PREP solamente opera durante 24 horas por lo que también siempre debemos de buscar garantizar los tiempos de respuesta del software para que sean óptimos y podamos llegar a la publicación de resultados.
0: Gracias Gerardo. Y Julio, ¿qué ¿Qué desafíos tecnológicos implicaba para el INE atender esos procesos de negocio que menciona Gerardo?
4: Híjole, pues definitivamente eran varios. Este, la verdad es que era, es un giro de 360 grados el que tenía que dar eh, el equipo técnico para que precisamente, como bien comenta Gerardo, mantener y aumentar las funcionalidades que traíamos en una implementación on-premise a todos los servicios que, eh, que ofrece AWS, ¿no? Y, desde la forma en el tema del código este hasta visualizar elementos de crecimiento y para, para atender la demanda que, que se requiere en, sobre todo en, en el día de la jornada no que, que es, es de gran interacción y bueno uno de estos era pues el, el, el que tenías que ser aparte de, del, del cambio de esto tenía que ser más ágil y más rápido no o sea tenías que tener un auto, un modelo de automatización para que pues a, a, a poder atender esta demanda de forma eficaz sin que tuviéramos algún tipo de, de, este, de interrupción dentro de la implementación, ¿no?
0: Claro que sí, Julio. Muchas gracias por el, por el comentario. Y pues bueno, en este tipo de proyectos la seguridad informática es muy importante. Creo que tanto en el INE como en AWS coincidimos que es prioritario garantizar la seguridad en un proceso electoral. Ahí, Lice, ¿nos podrías contar cuáles eran los desafíos de seguridad del INE eh, pues que tuvieron que considerar para un despliegue en la nube?
5: Hola, sí. Pues mira, yo creo que principalmente el desafío siempre será el cambiar de paradigma, como ya lo han comentado. El de tener una infraestructura on-premise y migrar a una nube pública, pues eso, eso es un gran salto, ¿no? Que, que el instituto se atrevió a dar. Eh, por supuesto, este gran reto, pues el activar, el, el configurar todos estos servicios de seguridad que proporciona la nube para poder seguir, contar, seguir contando con las medidas eh, pues, de seguridad que se tienen actualmente, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que también los servicios de, de nube de Amazon pues para nosotros cumplen con todos los temas pues de cumplimiento la parte técnica en materia de seguridad y eso ayudó mucho a que la migración pues fuera un tema más ágil más sencillo y que todas estas eh, digamos todos estos servicios que tuvimos que poner a, hacia la ciudadanía pues estuvieran protegidos de las amenazas informáticas que pues eh, para estas elecciones pues fue un tema importante no el que el que tuviéramos siempre la disponibilidad de los servicios que la ciudad siempre pudiera tener la información y pues eh, los servicios que tiene Amazon pues nos ayudaron bastante.
0: Muchas gracias Lisset y, y es muy importante esto que comentas ahí Jorge, ¿por qué fue que decidieron al final implementar entonces su solución o, o, o sus soluciones para las elecciones pasadas sobre la plataforma de AWS?
2: Mira Cristian es muy importante resaltar que no es la primera vez que se utilizan servicios de nube en el programa de resultados electorales preliminares. Ya en 2018 hicimos la publicación de resultados a través de servicios de nube pública. En aquella ocasión y en esta, la selección del proveedor de servicios se realizó mediante un concurso de licitación pública en el cual hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con un aliado como AWS. Con la experiencia del 18 decidimos no limitarnos exclusivamente a la publicación como lo comentamos ya este, con los chicos. Hemos reconstruido toda nuestra plataforma pre para adaptarla a servicios de nube, es decir, no pensamos en el esquema de infraestructura como servicio, cambiamos el paradigma y ad, para adaptarnos a la nube y, y ha sido una, respuesta muy, una apuesta muy favorable para el desempeño del programa. A la luz de los resultados ha sido una gran implementación y en eso AWS tiene un lugar muy importante.
0: Gracias Jorge. Y Gerardo, hace un momento hablabas del, de este, este sistema que utiliza el INE. ¿Podrías contarnos un poco qué es este sistema y por qué es tan importante en unas elecciones?
3: Claro, Cristian. La importancia del PREP radica en que es el programa que tiene mayor impacto y alcance en la sociedad. Esto porque, aunque son resultados preliminares, es una de las fuentes de información oficial que el Instituto ofrece para que se puedan conocer los resultados de una elección. No es una tendencia, no es una encuesta de salida, es el resultado de la elección con base en las actas de escrutinio y compa. Todas estas actas son llenadas a mano por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos y contienen la firma de los representantes de los partidos políticos que avalan los resultados que se asientan en cada una de las actas. Y eso se puede consultar la misma noche de la elección y puedes ver que esas imágenes y se pueden comparar contra los resultados asentados. Ahí tenemos que imaginarnos la transparencia e importancia que tiene un programa como este al poder hacer el cotejo de las imágenes de las actas contra los votos que tenemos asentados en ellas. ¿Cómo opera el PREP? El PREP inicia con la digitalización de las imágenes, esta digitalización se puede hacer desde la casilla utilizando la aplicación de Casilla o cuando los paquetes con las actas de resultados van llegando a cada uno de los consejos distritales. Posteriormente, son capturadas por dos personas distintas en distintas zonas de la República. Si ambas capturas coinciden, las actas se publican y en ese momento la ciudadanía puede revisarlas. Si no coincide, pasa a un tercer capturista. Si aún así dos de tres capturistas no coinciden, pasa a una siguiente figura que se conoce como un verificador y es quien ya puede tomar una determinación sobre esta acta y entonces en ese momento puede ser publicada existe una figura posterior a la publicación que se encarga de validar que los votos de cada acta publicada son coincidentes con su respectiva imagen de manera general es como se realiza la captura de votos y digitalización de imágenes en el proyecto.
0: Excelente y muy, muy interesante todo este proceso que, que pues pareciera muy sencillo pero la verdad sí, sí conlleva bastantes pasos como nos acabas de de mencionar Gerardo y aquí Calixto podrías contarnos cómo es que diseñaron e implementaron la arquitectura del Prep en, en AWS, cómo es que trasladaron esto este proceso que menciona Gerardo a, a una solución.
1: Claro, Cristian. Eh, pues básicamente quisiera empezar con mencionar y, y prácticamente dar seguimiento a lo que ya han comentado. Es que el Prep eh, no es un producto nuevo, es un producto ya aprobado, es algo que ya ha estado operando. Y, y como todo producto pues prácticamente siempre se busca la mejora continua entonces si en esa búsqueda de mejorar pues siempre es necesario tomar esas decisiones tanto en un marco técnico como de negocio entonces eh, con base en eso para también este, mencionar un poco de, de qué base partimos eh, pues prácticamente traíamos lo que se llama una arquitectura monolítica y como bien sabemos pues eh, una arquitectura monolítica pues al concentrar tanta funcionalidad, pues no siempre es la mejor solución, y en especial cuando pues, eh, tiende a crecer en complejidad, en carga de trabajo, y sobre todo también eh, en temas de mantenimiento, pues es como se tiende a dificultarse más el poder este, trabajar con ello. Entonces, eh, bien sabemos que el proceso de PREP era atendido con ciertas piezas de software, la cual concentraban toda esa lógica de negocio como una unidad. Entonces, esto significaba que si una parte del proceso que soportaba dicho componente empezaba a experimentar picos de alta demanda, es, eso involucraba que tendríamos que escalar toda la infraestructura que soportaba toda la solución y no necesariamente el que presentaba esa esa alta demanda, eh, eh, pues en ese sentido eh, pues prácticamente lo que se estaba buscando o lo que se buscó es que tuviéramos una arquitectura que pudiera contar con ciertas características como la automatización, el autoescalado un ciclo de vida eh, más ágil, un ciclo de vida de desarrollo más ágil y también eh, algo que es importante es eh, que tuviéramos esa flexibilidad de recuperación ante algún desastre y dar esa continuidad de negocio al proceso de prep soportado con toda esta tecnología que, bueno, ya conocemos. Entonces, para ello, eh, y como ya lo mencionaron, ya teníamos la experiencia de 2018, donde ya se habían utilizado servicios de nube para una parte del proceso de prep. Entonces, con base en eso, eh, pues prácticamente se decidió dar el salto, se decidió migrar toda nuestra carga de trabajo a, a, en este caso, a la nube de AWS, y eso significó, pues bueno, estar utilizando una arquitectura de, de microservicios y involucrar ciertos paradigmas, paradigmas como infraestructura, como código, eh, esto soportado por plantillas de CloudFormation para que nosotros pudiéramos eh, tener nuestro ambiente y poderlo replicar, tanto ¿no? pruebas, este, producción, seguridad, auditoría, etcétera También nos fuimos otro paradigma, en este caso funciones como servicio, que esto era soportado por, por Lambda, la cual este, concentró que todo el esfuerzo del equipo de desarrollo se fuera a escribir lógica de negocio y prácticamente poder entregar de manera más ágil una solución. Ocupamos adicionalmente más servicios de todo el stack que nos provee AWS, eh, para el, eh, como ya lo, men eh, lo mencionó Gerardo, migramos nosotros de una base de datos relacional Oracle, en este caso eh, el elegido para poder soportar esa carga de ese trabajo y concentrar ese, ese repositorio de, de información que nosotros tenemos como prep, utiliz eh, utilizamos en este caso el servicio de Amazon Aurora. Eh, también para temas de poder generar todo el reporte que se que ve la ciudadanía en publicación, eh, ese uso uso del servicio de DynamoDB como una, un repositorio de información no, no SQL, eh, para poder exponer toda esa funcionalidad que nosotros traemos y que escribimos con, con ayuda del servicio de Lambda, lo, expone, lo expusimos a través de API, en este caso de API Gateway, para poder este, darle salida a todas esas funcionalidades de negocio y que, puedan ser, y que pudieran ser consumidas por eh, todas las interfaces que nosotros exponíamos. En este caso, las interfaces eh, nos basamos en una arquitectura de tipo SPA, y, y estas eran soportadas por los servicios de S3, el servicio de CloudFront que utilizábamos como, como CDN y a su vez el administrador de dominio que en este caso era Route 53.
0: Gracias Calixto. Es muy interesante ver cómo han utilizado AWS para apalancar proyectos tan críticos, no solo en términos de negocio, sino también para el proceso de madurez y evolución tecnológica del, del INE pasar de aplicaciones monolíticas a microservicios con infraestructura serverless en la nube, pues fue todo un reto. Y me imagino que el paradigma de seguridad también cambió de on-premises a la nube. ¿Cómo fue, Lizeth, que aprovechaste los servicios de AWS para solventar todos los desafíos de seguridad de, de una solución como esta?
5: Sí, pues mira, nosotros siempre hemos considerado la protección en capas respecto a materia de seguridad. Entonces, eh, los servicios que se consideraron para seguir manteniendo este nivel de protección que teníamos en un premise pues fue hacer uso de Shield Advance, el cual nos permitió proteger contra ataques de negación de servicio y eh, al tener un sitio público que, por supuesto, al ser el de los resultados electorales, pues era, teníamos una alta probabilidad ¿no? de que nos pudiera suceder que eh, tuviéramos un ataque de negación de servicio, ¿no? por lo cual este servicio pues, era totalmente imprescindible. Eh, también tomamos en cuenta los servicios de WAF, esto nos apoyó para evitar accesos no autorizados a los recursos que consideramos que deberían de ser públicos y así solo permitir los accesos legítimos. Eh, como parte de los servicios que tiene Amazon, eh, también consideramos a GuardDuty, para poder identificar amenazas informáticas dentro de, un, eh, de la red propia donde estaban nuestros servicios, eh, patrones de acceso hacia los datos, comportamientos de las cuentas que, que teníamos nosotros para poder eh, dar todo esta, de tener todo este ecosistema. ¿no? Y por supuesto, eh, consideramos el servicio de Security Hub, con Config, que es un tema que nos ayuda pues, con las buenas prácticas de CIS, ¿no? para tener las eh, configuraciones adecuadas y evitar así cualquier eh, vulnerabilidad de, por una mala configuración. ¿no? Y eh, también consideramos Crowd3, que nos parece que es muy importante pues, para el registro de las actividades de manera continua y así contar con una trazabilidad eh, de, de todos los cambios y modificaciones que se realizarán, pues esto nos ayuda completamente a los temas de, de auditoría posteriores, ¿no? Si se requiriera. Entonces, todos estos servicios que consideramos para nosotros pues fue como la parte de ir eh, cambiando de, de on-premise a la nube pública y, y en todos los casos pues fueron de, de gran ayuda, de alguna manera eh, sencillas de, de instalar y configurar con, con lo fácil que lo hace a lo mejor Amazon, ¿no?
0: Claro, la verdad es que sí es muy crítico el tema de, de seguridad en, otra, en, en unas elecciones Y hablando de otro pilar fundamental para AWS en una arquitectura, hay, hay que mencionar también la excelencia operativa. Aquí, Julio, ¿cómo fue que en el INE lograron gestionar estos servicios en un evento tan crítico, donde prácticamente no nos podemos permitir caídas o fallas en la infraestructura.
4: Sí, claro. Este, pues definitivamente eh, el, el equipo técnico se dio a la tarea de, de, de ir revisando puntualmente los servicios para pues, garantizar que, que tuviéramos toda la visibilidad y los elementos también para poder crecer en un momento este de, de demanda así como la forma ágil no de, de este crecimiento ya sea en el tema de, de los propios servicios o también pues en, en el tema de los ambientes no porque si bien pues se les requerían varios ambientes para este para atender este varios varios temas como era pues, el propio ambiente que utilizaba el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas ¿no? el, el equipo de calidad y, y, y el propio ambiente productivo pues no nos podíamos estar deteniendo en, en, en llevarnos mucho tiempo en estar haciendo todo este tipo de, de configuraciones manuales por así decirlo y bueno pues tenemos que utilizar servicios como, como CloudFormation ¿no? elementos de visibilidad para ir teniendo toda la traza tanto de los propios servicios como del, de la información este que se estaba generando eh, con, con servicios como CloudWatch, ¿no? Y bueno, pues pues el auto-scaling obviamente para el tema de las propias instancias que, que estábamos utilizando dentro del este de, los, de, perdón, de la
0: arquitectura. Excelente, Julio. Y hablando acerca del presupuesto y la necesidad de hacer más eficiente su utilización, ¿aquí qué nos puedes contar sobre el modelo de pago por uso que que ofrece la nube.
4: Pues fíjate que era precisamente uno de los de los retos que, que teníamos y que visualizábamos que realmente eh, también uno de los adicional al tema tecnológico este, uno de los puntos importantes era eso no tratar de hacer la reducción de, del presupuesto para a, eh, a como lo habíamos traído en infraestructura en on premise y esto fue en tratar de ir desmenuzando eh, cada uno de los servicios que íbamos a utilizar para que realmente fuera pues como, como bien lo, se hace en el tema de la nube, ¿no? Un, un gasto por consumo y fue así como, como se, se dieron puntualmente a ir seleccionando estos servicios para que pudiera ser tan granular la, la forma de, de cobro de esto y así disminuir el, el, el gasto que, que, se, que se iba a hacer no sobre, sobre el propio consumo de, de todo el evento, por así decirlo, pero bueno, más atrás teníamos fases en las cuales se tenían que estar este haciendo uso de los servicios tanto para las pruebas y que esto en, la, en su demanda tendría que reducir este definitivamente a lo que en otros momentos estábamos adquiriendo a nivel de infraestructura este en el modelo on-premise, ¿no?
0: Bueno, pues sin duda el INE, eh, con todo esto que me cuentan, eh, podemos comprobar que ha logrado muchísimo en términos de innovación, de seguridad, de confiabilidad, rendimiento y la operación de sus sistemas tecnológicos. Y en AWS queremos seguir siendo parte de ese proceso de madurez, acompañándolos en lograr su visión y sus objetivos. Y hablando de esto... Eh, Jorge, ¿cómo ven a AWS en los proyectos futuros del INE? ¿Qué otros servicios les gustaría explorar y utilizar?
2: Mira, Cristian, para nosotros AWS ha sido un socio muy importante. ¿no? Eh, definitivamente, como habrás escuchado durante esta sesión, no visualizamos nuestros siguientes pasos sin servicios de nube pública. Pero es vital que el proveedor de esos servicios tenga el nivel de compromiso que tuvo AWS con nosotros. Para nosotros reconocemos, y lo hemos reconocido en privado y públicamente, que el apoyo que nos brindaron eh, durante cada paso de esta implementación fue muy importante. Hicieron suyo el proyecto, se juntaron con nosotros, literalmente vivieron con nosotros cada etapa y nos permitieron afinar eh, los detalles que se necesitaban para tener un prep eficiente, en las que, como bien lo comentabas al principio, han sido las elecciones más grandes de la historia y sin embargo, de todos modos, hay cosas que, que tenemos ya en el radar, hay cosas por hacer, eh, el mundo de nube pública y los servicios es muy grande, eh, ya habrán listado los chicos varios de los servicios que utilizamos, pero nos faltaron muchos más, como podrás ver nuestra operación se basa en Imágenes, la operación específicamente del PREP que de lo que estamos hablando, eh, buscaremos aprovechar eh, de mejor manera los servicios de inteligencia artificial a través de Machine Learning, nuestros siguientes pasos es no solamente tomar fotos eh, de actas de gran calidad, que eso es lo que nos permite optimizar la publicación y hacerla mucho más eficiente sino eh, hacer capturas automáticas de, de la información que se registra para optimizar tiempos. Todo esto es un proceso. El, el PREP para nosotros es 80% operación, 20% técnica. Entonces, la parte operativa es vital. Nosotros tenemos eh, modelos de simulación para cada uno de los pasos y componentes para tener una precisión de en qué momento vamos a tener la publicación de resultados. Como ya lo platicaron mis compañeros, este proceso es de 24 horas y de esas 24 horas, las primeras 6 son las más críticas. Todo lo que sucede en un año de preparación es para 6 horas. Entonces, necesitamos ir afinando esos detalles, aprovechando estos servicios de inteligencia artificial. Además, eh, nuestro siguiente paso también es eh, aprovechar de mejor manera las herramientas de analítica que tuvimos la oportunidad de, de explorar y que nos permitirán incorporar eh, una fase de análisis para nosotros muy importante en este programa, que será el análisis prescriptivo ¿no? y ya, ya tenemos herramientas que nos ayudan a hacer otro tipo de análisis. Buscaremos que la parte prescriptiva sea el siguiente paso para, para el PREP y que podamos tomar a través de los datos decisiones de manera automatizada.
0: Muy interesante todo esto, Jorge, y en AWS vamos a seguir trabajando esa relación a largo plazo con ustedes. Y pues quisiera agradecerles mucho Liset, Julio, Calixto, Gerardo y Jorge por su tiempo para acompañarnos en este espacio y contarnos su experiencia con AWS. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección que tenemos para el podcast es en español arroba amazon.com Soy Cristian Castro y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo. Muchas gracias.